0: expertos del condado de Santa clara y obtener información más relevante en materia de COVID-19. Escucha al doctor Marcos Gutiérrez y a expertos del condado compartir información importante para usted y su familia, traído a usted gracias al apoyo del Departamento de Salud del condado de Santa Clara. Para información relacionada con el COVID-19 visite
1: sccgov.org diagonal coronavirus. Perfectamente bien, damas y caballeros, hemos llegado a ese momento que todos esperábamos cuando se acerca Roxana Tromonte. A los micrófonos de la radio 1010, bienvenida Roxana Muchísimas gracias Marcos por tremenda bienvenida Siempre
0: es un gusto estar aquí a tu lado informando a nuestra comunidad Y por supuesto un gran saludo al público que nos escucha en este su programa comunitario Platicando con el condado en la 1010 Y el día de hoy como siempre entrevistaremos al doctor Gerardo Solorio Cortés ...médico de cuidado primarios y medicina interna del sistema de Valley Medical Center. Asumo que ya lo tenemos en la línea, Marcos. Yes, darling. Muy bien, me gusta ese inglés. Como referencia, comparto con la audiencia que parte de los objetivos profesionales del doctor Gerardo Solorio Cortés... ...son, entre otros, disminuir las barreras de acceso a la atención médica incluidas las tasas de vacunación en comunidades desatendidas o más vulnerables. Doctor Solorio, siempre le agradecemos de forma muy especial por su tiempo y disponibilidad para brindar toda esta gran información a nuestra comunidad. Bienvenido nuevamente al programa Platicando con el Condado en la 1010.
2: No, Nuevamente, muchas gracias Rosana, Marcos, uh, feliz de estar aquí en este día para responder cualquier pregunta que tenga la audiencia. Muchas gracias.
0: Gracias a usted, doctor Gerardo. Por favor, ¿nos puede explicar por qué las vacunas siguen siendo lo más importante para prevenir los síntomas graves del COVID?
2: Es una excelente pregunta. Muchas gracias, Rosana. Um, creo que es importante Uh, mirar la historia que hemos tenido en estos pasados dos años uh, cuando, a referente a las infecciones del COVID, las hospitalizaciones de COVID y las muertes. Cuando todo empezó, obvio no había medicamentos y no había vacunas porque era, era algo nuevo. Pero ya con tiempo um, se desarrollaron, se hicieron medicamentos para las hospitalizaciones, y ya con el año um, salieron las vacunas. Y en todo ese tiempo podemos ver los datos uh, de los condados, estados, um, mundialmente. Y podemos ver que una de esas... Siempre hemos hablado de las, las diferentes capas que tenemos para protegernos contra el COVID-19. Uh, todo empieza con la, la mascarilla, a lavar las manos y distanciamiento. Pero el papel muy importante que, que ha hecho las vacunas no no puede ser este ser ignorado porque podemos ver que cuando esas vacunas uh, ya fueron disponibles uh, a, a, a los médicos, las enfermeras y uh, a cualquier persona, pudimos podemos ver que hicieron un papel muy importante en prevenir hospitalizaciones y las muertes. Um, la Siempre el, el optimismo era de, con, con, con cualquier vacuna es prevenir infección cualquiera. Um, sí es eficaz contra eso, pero es más eficaz a prevenir una hospitalización, llegar a los, a los cuartos intensivos o a la, a la muerte. Eh, los estudios los, o los datos han dicho que los pacientes que llegan al hospital son aquellos que no recibieron su serie de vacunas, sería uno o número dos, sería también aquella persona que no ha recibido su refuerzo. Los ensayos, los datos que vemos día por día, no no mienten y es es la verdad, las vacunas son muy importantes, una capa muy importante para prevenir el COVID 19 Gracias.
0: Gracias a usted, doctor Gerardo. Doctor Gerardo, ¿Las personas podrían necesitar más dosis de la vacuna contra el COVID? ¿Esto es después de obtener su vacuna de refuerzo? ¿Tendrían, ¿Es necesario tener más dosis de esta vacuna contra el COVID?
2: Excelente pregunta y las noticias de última hora y ayer pudimos ver um, al presidente Biden um, recibió su segundo refuerzo y eso fue porque ayer es cuando la FDA y la CDC um, este, la palabra es más y no quiero confundir a la, a la comunidad porque um, estamos bien ser vacunados, uno, y recibir el refuerzo el primer refuerzo ahora el segundo refuerzo que es um, la palabra es elegible esas personas de 50 años para arriba este es elegible para un uh, refuerzo segundo, que es la que recibió, que es la que recibió el presidente Biden. Y, y qué qué significa eso, que si tenemos un, un individuo que tiene, por ejemplo, 52 años, um, sufre de diabetes y me pregunta a mí, ¿ok, doctor Solorio, eh, recibí mi vacuna de Moderna hace el, el primer refuerzo hace seis meses. ¿Qué significa lo que dice la FDA o la CDC? La CDC, la FDA, FDA dice que ese paciente es elegible para recibir un segundo refuerzo porque ya pasaron más de cuatro meses um, después de su primer uh, refuerzo. Así que. Um, como ya vamos para adelante, este, unas personas van a decir, pues ya recibí un, un refuerzo, estoy bien, no tengo enfermedades serias, no sería necesario. Cada, cada individuo va a, ser, va a tener va a hacer sus propias um, decisiones, pero también queremos decir que uh, la FDA, CDC hizo eso también para estar adelante por si acaso hay otro otra ola de,
3: de, de,
2: de, de, de casos porque hemos visto con esta pandemia, nos, nos da curvas. Así que para estar por delante, por si pasaría, um, la FDA y la, la CDC dijo, pues, ese individuo que tiene más de 50 años y que tenga antecedentes que lo ponen a riesgo a, a grave COVID, si él o ella o ellos quieren uh, vacunarse, ya serían elegibles y serían um, uh, por cualquier de las vacunas este, um, Moderna y Pfizer, y serían cuatro meses después de la del primer refuerzo. Gracias.
0: Gracias a usted nuevamente, doctor Gerardo. En el condado de Santa Clara ha bajado o subido la cantidad de personas infectadas de COVID-19, Omicron o variantes, en relación a los últimos siete días, por favor.
2: Sí, tengo los datos uh, de ayer. Um, el, los el día, el, el, el promedio era de 168 nuevos casos. Eso es comparado a 224 casos la semana pasada de marzo 24. Y eso es comparado a 298 del 28 de febrero. Y comparado al año pasado, en este mismo tiempo, el año pasado teníamos 91 casos, 91 casos. Ahora tenemos, como les digo, 168. Gracias.
0: Gracias nuevamente a usted, doctor Gerardo, por traernos esta información tan necesaria. Doctor Gerardo, ¿hay pruebas que apoyen el tratamiento contra el COVID con ivermectina?
2: Excelente pregunta, y um, otra vez este, son noticias de última hora. Um, yo leo el el, 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 uh, la revista de, de, de paramédicos se llama New England Journal of Medicine y uh, ayer uh, salió el, un ensayo de publicación que habla sobre esa medicina, Ivermectin. Um, esta, este medicamento lo hemos usado en el pasado para parásitos um, sí. y ya este, se usa para eso, este... Al empezar la pandemia hubo científicos estudios que dijeron que quizás podría este um, esta, este medicamento puede uh, bloquear
3: el, el, el,
2: el, el, el pico del coronavirus para no entrar a las células de los humanos. Um, el, el problema es que en esos estudios en esos estudios se usaron dosis de cantidades, cantidades que no eran para humanos. Sí que hubo um, hasta hubo doctores uh, que la estaban recetando este pero no había no, no había evidencia, eran ya lo estaban usando ya por su cuenta, sin sin este evidencia científica. Como les digo, um, ayer salió el, la publicación, ya había ha sido anunciada hace unos tres meses, pero ya en papel salió ayer y básicamente ese estudio viene viene de Brasil. Um, básicamente fue un estudio fue un estudio donde tenían pacientes que fueron uh, positivos por el uh, coronavirus y tenían síntomas. Un grupo recibió um, esa medicina, la ivermectin. Otro grupo recibió una píldora de azúcar para ver si hubiera diferencias en número uno, si hubiera menos hospitalizaciones uh, o ir al salón de emergencia y número dos, si hubiera menos días, estar en el hospital. Y lo que dijo ese estudio se fue hecho por unos seis meses. Um, no encontró nada de, de diferencia. Lo que quiere decir que no hubo, no hubo cualquier beneficio de el tratamiento de Ibiomectin. Eran de tres días de una dosis de, um, um, no tengo la, la cantidad, pero era de, era de tres días y básicamente el estudio dijo que no no este, no hubo nada de beneficio. Así que en este momento, si alguien está recetando Ivermectin, eh, no hay evidencia que diga que esto pueda prevenir este hospitalizaciones o, a la, o, este, o hasta la muerte con uh, esta medicina. Gracias.
0: Nuevamente le agradecemos la información tan pertinente que nos brinda el doctor Gerardo y con esta pregunta finalizo mi participación y le cedo la palabra a Marcos Gutiérrez, mi compañero. No sin antes preguntarle, doctor, ¿qué hemos aprendido en estos dos años de pandemia de COVID-19?
2: No, buena buena pregunta, Rosana. Yo creo que pues, podemos hacer una otro o, otro este evento, nomás so, hablando una hora o dos sobre qué lo es uh, qué lo, qué lo que hemos aprendido y yo, de, de doctor, de um, este hermano, hijo, este en la forma de. Um, empezamos con algo que nunca hemos visto, todos eh, este, lo mirábamos en libros, hablando de la de la pandemia, de la influenza de, de los uh, 1900. Era todo en la historia, pero para verlo en persona, este con mis oh, pacientes, oh. este. Eh, y todo corriendo con los medicamentos, las vacunas, um, la ansiedad que la gente ha sufrido, las otras pandemias que han pasado. Por ejemplo, yo como médico primario, mirando ya más alta presión, mirando más depresión, mirando más diabetes, todo eso se ha acumulado. Este, pero también lo que hemos aprendido es siempre la, la comunidad este, el humano de uh, queriendo luchar vivir este, uh, yo les agradezco a la audiencia a, a la comunidad de um, por ejemplo de ir, ir a vacunarse de hacerse el examen um, de ir a recibir tratamiento y cuando es, es disponible todo eso nos este, da la, este, energía y que el, el ser humano um, está aquí y queremos vivir y qué bonito muchas gracias
1: Marcos, por favor, adelante Muchísimas gracias Roxana por esta programación excelente que nos traes ha Hecho en California, y damas y caballeros, ustedes han de saber que sí me encanta escuchar de ustedes el teléfono aquí, ya lo conocen 415-552-2938 ¿Usted tiene alguna historia o alguna pregunta? ¿Algo que se le ha ocurrido con las últimas noticias que tenemos? Usted lo que tiene que hacer es llamar al 415-552 38 y hacer su comentario o pregunta inmediatamente vamos con esto y regresamos con sus llamadas telefónicas y si no yo tengo unas preguntas para el doctor las vacunas de refuerzo están disponibles para todas las personas mayores de 12 años que hayan recibido su última dosis de Pfizer o Moderna hace más de 5 meses o 2 meses después de la vacuna Johnson Johnson. Las vacunas no tienen costo para el público, no se requiere seguro médico y no hay requisitos de migración. Nuestra comunidad es fuerte y con el esfuerzo de todos saldremos adelante juntos. Visite sccvacuna.org para más información o para hacer una cita para usted y su familia. Doctor, esto de Ivermectin, eh, ¿se le dio en ese estudio a la gente una vez que contrajo el COVID? Exactamente, y,
2: y tenían síntomas, exactamente.
1: Y tenían síntomas, ¿y eso se utilizaba antes para qué?
2: Uh, la, la palabra es de, como lombrices, infecciones así, lumbricales.
1: En animales. No, no, no
2: digo. Por ejemplo, ahorita en, en, en. Ok, sí, hay una dosis para animales, pero también la usamos en, en unas uh, comunidades donde uh, sufren de uh, infecciones parasíticas. ¿no? Como en, una infección puede ser de una bacteria, de un virus, parásitos, que son como un ejemplo, si eran lombrices, para eso se, se usaban o se usan um, en, en esos momentos.
1: Y esta medicina se puede comprar, eh, como se dice en inglés, over the counter, o sea, no, sin prescripción? Es por
2: receta, y por receta. Hay médicos, yo, yo como médico este, he, he, he oído de que pacientes van en la internet y este, hay doctores que um, proponen esta medicina y la recetan. Y, y, y ahorita no hay leyes que lo bloquean, si sí si dejan y, y si lo hacen, y si, si lo han hecho.
1: ¿Y puede ser peligrosa si se sobre... se da uno un sobredosis? Exactamente.
2: Um, y es lo que ha casi, este... con esos estudios, eh, gente ha usado dosis de varias, de, de poca, demasiado, y eso puede causar este muertes en pacientes, efectos secundarios, náuseas, vómitos, este, fiebre, dolor de cabeza. Así que ahorita no hay buena evidencia de que si uno, si... Pues Como les, dijo, les digo, ese estudio dijo que no hay, no hay no hay nada de evidente que diga que sí ayude. Y número dos, una dosis que, que no este, perjudique, per, perjudique, per, perjudique al,
1: al paciente. Perfectamente bien. Vamos con las llamadas telefónicas. El teléfono aquí es 415-552-2938. Tenemos líneas abiertas. Buenos días, aló. Buenos días,
3: soy yo, Beto. Eh, una cosa chistosa que no sé me pasó que estaba en un lugar y dos personas venían caminando, en ese momento se usaba mascarilla él dijo, él se creó su propia hipótesis científica en donde dijo, no, estuve en Las Vegas sin mascarilla andando, no me he vacunado, no me contaminé y su conclusión científica fue que no se iba a vacunar porque eh, ya probó que una semana entera en Las Vegas sin haberse vacunado, eso le da la inmunidad completa para no vacunarse y lo que el doctor habla, esto es una tradición muy latina que a nosotros en los tiempos de antes, hace mucho tiempo, yo nací en, en hace poquito, y a nosotros nos desparasitaban, que era una cosa porque se, eh, a veces se creaban lombrices dentro del estómago por la misma situación en la que uno vivía, entonces era, se daban desparasitantes y sí salían las lombrices de veras, como las de tierra, que eran un poquito, son un poco diferentes, pero sí, y sí se daba eso, y creo que esa tradición se sigue manteniendo acá, por eso... Muchos de los latinos, a eso vamos a los, al hospital y le decimos al doctor que si nos desparasita que sí. que me acabe el doctor si todo eso se ocupa acá o ya eso ya ya, eso ya es de historia antigua.
1: ¿Todavía se utiliza eso, doctor?
2: No, sí, como le digo, en, en países donde hay este esos tipos de enfermedades todavía, todavía se, se usan. Pero como le digo, para el COVID-19 no es aprobado.
1: Perfecto, eh, que usted sepa, bueno, vamos a las llamadas telefónicas, el teléfono aquí es 415-552-2938, siempre obviamente le damos preferencia a sus llamadas. Buenos días, Salo.
4: Buenos días.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo está usted?
4: Bien, gracias, perdón por molestarlo. Una pregunta para el doctor, por si podía hablar un poco de la esclerosis múltiple y si hay alguna alguna causa, y también algo que lo detenga o lo quite, o no hay cura para eso.
2: Uh, la pregunta es sobre la enfermedad de múltiple esclerosis. Esclerosis múltiple, sí, ¿verdad? Sí. Eh, gracias. Pero, uh, ¿está hablando a, a, a relacionado al COVID-19 o en general?
4: No, tengo un sobrino que le detectaron esclerosis múltiple hace cinco años. Gracias. Y le dio COVID, y después de que le dio el COVID, como que la enfermedad lo atacó más. Um, hace dos semanas lo internaron sí. porque una parte de su cuerpo, de su brazo, no lo, ya no tiene movilidad. Entonces, sí, sí. queríamos saber si uh, si hay cura para eso, o hay algo que pueda tomar él o comer, la alimentación. Sé que la alimentación es muy importante, pero no sí, sí, sé sí. a qué se deba. Si es genético.
2: No, y muchas gracias por, por la clarificación, le, le agradezco al 100% por ciento. Marcos, este es otro ejemplo de, hablando de la, de la, del long COVID, el, este, el, el COVID de largo plazo, es un ese es un ejemplo también. Este, hay ensayos que estamos haciendo, averiguando el por qué pacientes por X razón ya Uh, días, semanas después, tienen este otras este, síntomas. Uh, tengo varios pacientes en mi clínica, casi igual, digo, eh, teniendo uh, los pies este palpitaciones, dolor de cabeza, um, falta de respiración. Sí, hay algo inmunitario que quizás por la infección cause algo en el sistema in inmunológico que ya pueda afectar nuestros órganos, sean el cerebro, sean el corazón, sean en, en el caso del esclerosis múltiple, que es una, es un trastorno um, neurológico definitivamente. Eh, eh, yo puedo decirles que sí, que hay, uh, algo inmunitario ya teniendo primero ya teniendo teniendo esa enfermedad y número dos, agregando una otra otra enfermedad que sea COVID-19 con una, una respuesta inmunitaria que puede afectar de vuelta los nervios, eso es real. Y lo que estamos ahorita mirando día por día es ensayos, la la, la mala noticia es que es algo nuevo, día por día estamos aprendiendo más, qué medicamentos podemos darle al paciente, qué alimentos. Um, a mí, la, la buena cosa es que hay medicinas que usamos para otros trastornos, por ejemplo, si tengo un paciente que tiene palpitaciones en su corazón y hay medicamentos que hemos usado en otros trastornos cardiovasculares, uh, usamos esas medicinas y eh, eh, muchas de las veces sí ayudan, pero en otros casos como el intumido o el, 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 la, la, la pérdida de fuerza, uh, es tiempo que tenemos que esperar y también esperar si hay uh, medicamentos uh, para este trastorno uh, el síndrome sería el, el, el long COVID, el, el COVID de largo plazo.
1: Eh, y doctor, eh, la, la, la dama nos pregunta que si el esclerosis múltiple es hereditario.
2: Sí, es diferente. Sí, ese es, es trastorno, hay muchos ensayos que estamos haciendo, ah, por casi todas las enfermedades hay múltiples, serían las, los genes, la herencia los hábitos dónde vivimos todo eso contribuye a nuestras afecciones.
1: perfecto vamos con esta llamada buenos días con quién hablamos
3: o oh, soy josé buenos días marcos buenos ¿Qué? días doctor buenos este días. doctor buenos tengo días. una pregunta uh -huh. ahorita ya se está hablando del del, del del cuarto del del número cuatro del booster número cuatro sí uh -huh. Uh, yo soy un caballero de 56 años pero no tengo ningún no estoy comprometido a ninguna enfermedad o sea a, bueno a, supuestamente estoy sano verdad entonces sí, sí. la pregunta es y están diciendo que arriba de los 50 que tienen que vacunarse ponerse el cuarto booster uh, si en mi, en mi caso es imperativo hacerlo o no
2: es una es la pregunta de eh, como decimos aquí en inglés es, es la $64,000 question la, la pregunta número uno que tenemos a, ahora voy, le voy a robar las, las palabras a un doctor allá de UCSF um, se me olvidó el nombre pero él es uh, experto también de um, este enfermedades infecciosas y hace un año estábamos diciendo a correr a las vacunas para usted diciéndome que es más de 50 años um, este saludable, no tiene otras afecciones, no tiene diabetes, alta presión, y su vacuna fue hace unos uh, cuatro meses, entonces yo diría, no debería de correr a recibir su vacuna. Pero si usted me diría, doctor okay, Solorio, um, tengo 56 años, tomo dos medicinas para la diabetes, y recibí mi primer refuerzo hace siete meses. Y sabiendo que el futuro no lo sabemos, puede haber otra ola del variante del Omicron y sabemos que pacientes que tienen uh, enfermedades crónicas como la diabetes, sufren más COVID, más graves enfermedades de COVID, entonces pues, este paciente sí debería de correr, más rápido que usted. Pero usas uh, usa palabras para que um, y hagan su decisión. Um, y, y, y también tengo pacientes que están como usted y dicen... No, 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 doctor Solorio, yo, yo he tenido, uh, tuve una uh, tía, papá que murió de COVID, fue muy doloroso, entiendo que soy saludable, entiendo que tengo los anticuerpos altos ahorita, pero yo me quiero um, vacunar y estar al
1: 100%,
2: la FDA y la CDC en ese momento dice,
1: sí, usted es elegible ojalá esto le ayude, gracias claro. y lo más irónico es de que entre menos puedas correr es el que más tiene que correr doctor, <ríe> muchísimas gracias, gracias gracias. hasta luego Roxana Drummond hasta
0: luego Marcos, muchas gracias siempre a ti, al doctor y a la
1: audiencia un abrazote, hasta pronto, bye bye